0: desde el bar parte 2 de este lunes, en el que ahora sí, como lo prometimos en el episodio número 1 que hicimos ya hoy, vamos a hablar del sorteo de la Champions y del sorteo de Champions nada más. Ahora sí no habrá más clickbaits, no habrá sorpresas. Yo soy Luis Herrera. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí he eh, para hablar de, de fútbol internacional.
1: Eh, va, a estar, va a estar divertido porque los, los partidos, la verdad, están bastante bien eh, y bueno, vamos a, vamos a analizar uno por uno y y dar nuestros, nuestros pronósticos, que el año pasado nos fue bastante
0: bien con los pronósticos de Champions. Creo que sí. Como siempre les recuerdo, pero bueno, ya lo hice en el episodio anterior. Por favor, síguenos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Vercas, Amazon Music y demás. Y ahora sí, pues vámonos directo a los partidos, porque además ya nos conozco. Seguramente decimos que dos minutos de cada uno y acaban siendo cinco. Sugeriría que mencionemos primero muy rápido los tres partidos que creo que tienen un favorito muy, muy claro. Y que francamente, pues no hay mucho que decir que sería Borussia Gladbach contra Manchester City, Lazio contra Bayern Múnich y Porto contra Juventus.
1: Ok, pues arráncate si quieres con el que quieras.
0: Pues francamente solo decir eso, no, que creo que son tres equipos que sí están en un nivel arriba de los rivales. El City eh, pues, es un equipo construido específicamente para ganar la Champions con uno de los planteles más vastos de, del mundo solo comparable quizá con la que tiene ahora mismo el Bayern Múnich, el equipo que ha dominado el fútbol en, en general en Europa desde que se anudó todo en, en junio julio. Y la Juventus, por su parte, que teniendo un torneo, digamos, un poco más discreto en, los últimos, en, en, ese, en ese arranque de toda la temporada en Italia, eh, pues sigue siendo un club, francamente, muy, muy bien armado, que cuenta con Cristiano Ronaldo, que además está jugando muy bien. Ayer mencionaban un juego con quien... Que, pues que está en, haciendo una progresión como la de Zlatán, ¿no? De cuidarse mucho y de que, pese a su edad, pues sigue jugando a nivel top. Y creo que sí, pues lo que, lo que vimos en la fase de grupo del Gladbach, del Lazio y del Porto, no nos hace pensar que tengan armas para dar sorpresa en, este, en los partidos.
1: Sí, fue Artur el que decía que, que cuando llegaba eh, Cristiano Ronaldo, incluso a las 2 de la mañana que volvían de un partido en la noche de algún otro lado, se ponía a entrenar, ¿no? Yo no estoy tan confiado con la Juve. O sea, no me parece un equipo tan bueno este año. Obviamente para ganarle al Porto sí, ¿no? Pero creo que va a sufrir un poco más que los otros dos. Que los otros dos sí sí claramente eh, tienen, tienen ventaja, ¿no? O sea, de los otros dos yo pondría eh, 85-15 y de la Juve 75-25, ¿no? O sea, obviamente amplio favorito, pero no, no me parece que por plantel y por momento actual este, sea tan tanta la diferencia, porque creo que nos estamos dejando llevar mucho por el resultado contra el Barcelona y es un Barcelona, pues, catastrófico, que es lo que está pasando ahora con ese equipo y que además, bueno, los dos llegaban ya calificados. Obviamente la derrota fue muy costosa para el Barça porque, porque bueno, lo mandó al segundo bombo y a jugar contra el Paris Saint Germain pero eh, creo que el nivel de presión no es el mismo que en un partido de, de, de eliminatoria directa, ¿no? Insisto, para mí la Juve amplio favorito, pero no tan favorito como los otros dos.
0: Sí, entonces hay que decir que la Juve solamente ha perdido un, un partido en toda la temporada que fue justo el de Barcelona, el primer partido que se faltaron eh, esta, esta temporada que además fue el partido en el que no estuvo Cristiano Ronaldo desde que regresó, pues la, la Juve está poco a poco remontando también en lo que es en el fútbol italiano donde varios empates le dieron margen a, al Milan para, para ser el líder pero pues bueno, si, siendo el rival el Porto que pues lo mejor que tiene es Taito Corona probablemente eh, sí hay que señalar que bueno la diferencia de niveles es evidente aunque sí de los tres que vimos como grandes favoritos coincido con Martín quizá le daría incluso un 90-10 al City aunque podría estar pecando de, 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 de menospreciar al, al Manchester United por no conocerlo también pero bueno aquí son los tres equipos en los que francamente si sí, si hay una sorpresa pues sería de las grandes y podría, de las de las que incluso cuestan cabezas sobre todo pensando en la Juventus si si este año además, pues el Milan sigue escapándose con la, con la Liga Italiana, ¿no? Además, porque bueno, la, la Juve tiene ya ese tiempo, muchos años, tocando la puerta, pero que no no consigue concretar en, en, la, en la, la Champions League, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ahora sí, pues hablemos de los partidos, hablemos ahora sí ya de, de los juegos más, eh, más cerrados. Pues primero, con el que quizá nos importa un poco menos, que es el del Sevilla contra Borussia Dortmund. ¿Cómo lo ves?
1: Pues va a ser interesante por dos razones, ¿no? Eh, bueno, el, el Dortmund acaba de, de echar a su técnico, a Lucian Favre, eh, que, que, bueno, había, eh, no, había empezado bien su, su tiempo con el equipo, pero esta temporada no, no ha funcionado de la misma manera, eh, sobre todo en la Bundesliga, donde el equipo va quinto y ha, de los últimos cinco partidos ha perdido tres, empatado uno y ganado uno. Eh, está... Pues bastante lejos por el momento de Leverkusen, que es el, el, el líder del, del campeonato, que es, le lleva un punto de ventaja al, al, al Núñez y al y Leipzig, eh, que para el Dortmund un quinto lugar no es un buen resultado, es un, es, es un equipo que aspira al segundo, todos sabemos quién es el, el primero, y bueno, la otra es la lesión de Haaland, ¿no? Eh, hay que ver si, si Haaland está listo para, para volver, o sea, el Dortmund es otro equipo, claramente, con su, con su mejor jugador, quizás uno de los mejores nueves del, del planeta en este momento, eh, Creo que eso, eso lo hace más interesante. Contra un Sevilla, que es un equipo muy sólido, que juega bien, sin ser particularmente eh, espectacular, digamos. Es un equipo que, que sabe a lo que juega, que ha tenido una temporada razonable. Eh, también marcha quinto en, en España, aunque con un, en un momento de forma mucho mejor. Lleva cuatro ganados de los, últimos, de los últimos cinco. Lo que pasa es que pagó el precio de un inicio de temporada eh, medio dubitativo, que, que bueno, lo, lo tiene ahora siete puntos por detrás del de Atlético de Madrid, que es realmente el líder de, de esa liga. Y, y bueno, creo que, que va a ser un partido interesante De, de, de dos equipos con, con estilos eh, diferentes el, el Dortmund muchísimo más vertical que el, que el Sevilla Y nos, nos vamos a divertir, ¿no? ¿no? No son los mejores equipos de sus ligas Ni los mejores equipos de estas Champions Pero sí es un partido que yo perfectamente lo pongo 50-50 Porque me parece realmente muy equilibrado
0: Sí, creo que aquí la clave va a ser, eh, sobre todo Haaland ¿no? si, si su lesión... Eh, es la reducción, o también si, si es de corta, pues también que, que los efectos no, no sean demasiado duraderos y que no vaya, que para cuando llegue la, la serie que será me imagino, en febrero, pues ya, ya esté al 100% también, no sé si ya el dortmund eligió al nuevo técnico, no sé si tú tengas, tú tengas el nombre de, de quien haya sido el de quien sea el relevo
1: No sé si ya, está, ya, ya haya sido confirmado ¿eh? Eh, ahora, ahora lo, lo
0: buscamos la claro, sí, noticia bueno, bueno. es muy,
1: muy reciente parece que va a ser Marco Roser es el, dice que tiene un acuerdo con, con él, aunque todavía no ha sido confirmado.
0: Ok. Eh, y bueno, del lado del Sevilla está Lopetegui, un técnico que pues, ha sido bastante exitoso, más allá de su, de su mal momento con el Real Madrid, que duró muy poquito tras dejar la sección española. Pero bueno, es un muy buen técnico, es un, eh, es, es un, un, un entrenador que, ha, que le ha dado a este equipo pues, un buen nivel de fútbol. Recordemos que apenas la temporada pasada ganaron la Europa League otra vez, ahora se la ganaron al Inter de Milán y que quizá eh, si hubiera estado en otro grupo, pues hubiera igual quedado el tercero y se hubiera ido a, a ganar su, su torneo habitual, pero bueno, le toca estar en Champions esta vez, ahora sí, por fin, en, en ronda de octavos creo que en ese sentido el sorteo fue, fue benévolo con ellos, ¿no? creo que si había un, un equipo de las posibilidades de líderes de grupo que, a, que al Sevilla le podía venir bien, pues era precisamente al Dortmund, porque todas las demás hablábamos de que eran el Liverpool, el City el la Juventus, el París entonces sí, pues para el Sevilla fue justo el rival contra el cual tiene una chance bastante decente de, de ganar como Martín. Quizá incluso diría que pues un 52-48 con el Sevilla, sobre todo por, por el tema de, de que su momento parece ser un poquito más estable. El, el Dortmund evidentemente pues en este momento está con la corrupción del cambio técnico. No sabemos si el nuevo técnico lo va a hacer bien o no. Entonces esa, esa inestabilidad... Eh, es un contraste claro contra un Sevilla que habiendo ya pasado ese mal arranque de torneo en, en octubre es, empieza a jugar muy bien eh, Europa además evidentemente pues, es un equipo mucho más curtido en, en rondas de eliminación europeas que siempre le toca jugar a Europa League pero bueno, siempre las gana ahora le toca en Champions League entonces sí, lo, lo haría ligeramente favorito aunque sí es una serie en la que claramente cualquiera de los dos puede avanzar a cuál final
1: Así es, así es eh, bueno, pues vayamos entonces al siguiente partido, vamos a ver, voy a elegir uno eh, random, eh, Atlético-Chelsea, un partido que, que la verdad es que pinta muy bien, con un Atlético que más allá de la derrota en el Derby eh, es un equipo que está, está jugando bien, siendo muy sólido, no, sin, sin grandes estrellas, pero con un plantel muy parejo, eh, que tiene el, esti el, el estilo del Cholo eh, muy, bien, muy bien marcado, un equipo que, que sabe jugar vertical, pero que también sabe, sabe salir con la pelota... Eh, bien controlada, que suele absorber presión para eh, ganar a base de contragolpes, raramente tiene la, la posesión, la, la ventaja de posesión sobre todo en, en partidos importantes contra un Chelsea que es un equipo muy vertical eh, muy rápido pero que no ha podido eh, adquirir la regularidad necesaria eh, desde que lo tomó Frank Lampard, ¿no? Es, es, es un equipo con, con calidad pero que parece estar por debajo de los equipos fuertes en, en Inglaterra, está en este momento también en quinto lugar, todo el mundo está en quinto lugar está en quinto lugar de la Premier, tres puntos detrás solamente del, del Tottenham y del Liverpool, eh, pero, pero que no ha podido, no ha podido realmente, eh, realmente convencer, no con, con, con resultados como el que obtuvo la, la semana pasada, eh, perdió en, en campo del Everton 0 0 el Everton es un buen equipo, pero el Chelsea no se le vio bien, eh, y con, con un equipo que aún no parece encontrar una gran estrella que eh, lo lleve hacia adelante. no eh, eh, tiene, tiene varios jugadores de, 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 muy, de muy buen nivel, eh, Werner, Kovacic obviamente, eh, Kanté, eh, Havertz, pero todavía ninguno alcanza a, a descollar como se esperaba, ¿no? las grandes contrataciones de este año que fueron Werner y Havertz eh, jugando bien, pero todavía no al nivel que en principio podrían, podrían alcanzar.
0: Y por su parte el Atlético parece estar en un, un gran momento, hablamos de que en la Liga es de facto el líder general en este momento, con todo y que hayan perdido contra el Madrid el Derby. Tienen seis puntos de ventaja sobre ellos, igual, técnicamente, porque cada, cada equipo tiene partidos, eh, un número de partidos jugados distinto. Y en Europa también había, había arrancado, pues no, no, no tan bien, fue un, un, un equipo que dejó ir algunos puntos. Yo tengo ahora mismo la duda de, de qué tan de qué tal referencia es lo que está haciendo cada uno en su liga contra jugar en Europa, ¿no? Hablamos de que un Atlético que en este momento domina en España en un momento en que quizá la Liga Española está en un declive evidente, ¿no? Hablamos de que el, el Barça, evidentemente, pues lo hemos visto ya en los últimos meses y, torne y torneos, que queda fuera de formas eh, cada vez más dolorosas y que ahora mismo incluso la Liga está sufriendo. Un Real Madrid, al que han echado en octavos de final un par de veces en los últimos dos años y que sufrió en un grupo con el Gladbach, con el Shakhtar y con el Inter. Entonces, no estoy seguro de si el Atlético ese dominio en España lo va a trasladar a a Europa, ¿no? Sobre todo considerando que, bueno, empató con el locomotive ambos partidos, siendo el Lokomotiv el equipo que quedó fuera de la de, de toda la posibilidad de, de avanzar a Europa League en su grupo, que perdió ante el Bayern también el partido de que jugaron en, en Alemania por 4-0, entonces sí tengo mis dudas, ¿no? Y del lado del Chelsea, pues, si bien está sufriendo la Premier, la, la referencia más inmediata que tenemos en términos de europeos, pues es de que le ganó al Sevilla 4-0, ¿no? Entonces, me preocupa quizá que estemos considerando este duelo como muy parejo o incluso ligeramente favorito de Atlético, por lo que está viviendo cada uno en su liga local, cuando quizá simplemente es reflejo de el nivel de competencia que tiene cada uno en casa y que podría ser el, el Chelsea el que realmente nos muestre que, que en este punto la Premier ya superó a la liga, ¿no?
1: Aunque por otro lado vemos lo que pasó con el Manchester United en su grupo de Champions, donde termina siendo eliminado por el, por el Leipzig y, y por el, por el Paris Saint-Germain y uno se pregunta qué tan, qué tan buenos son los equipos de Premier que no se llamen Liverpool, ¿no? Es, es complicado, estoy, estoy de acuerdo en que, en que las ligas pueden, pueden no ser tanta referencia, pero sí considero que es un partido parejo y que... que que puede ser para cualquiera, ¿no? Porque estamos hablando además del primero contra el quinto, más allá de que el Chelsea esté, esté cerca y del triunfo contra el Sevilla, etcétera, ¿no? O sea, creo que, que, que van a ser dos duelos por estilos, además de no, no de muchos goles y no de mucho, eh, de mucho espectáculo, aunque el, el Chelsea en general propone más, eh, y pero pero creo que sí va a ser una, una serie divertida y que, que no, no, no nos va a decepcionar.
0: ¿Y en porcentajes a quién le das cada...? ¿Cuánto le das a cada uno? 50 y 50. Me parece también muy, muy parejo. Yo me voy a ir un poco, como dije, con Sevilla, quizá 52-48, pero para el Chelsea. Tengo, insisto, tengo mi duda en este momento sobre, sobre, en general sobre el fútbol español. Pero bueno, elegimos otro partido. Yo creo que igual, el, el que quizá nos dé el comentario más corto, que sería el de Leipzig contra Liverpool. Un Liverpool que, pues que no estás jugando, digamos, al nivel tan alto que, que mostró en temporadas anteriores. Hablamos de que en la Premier Lleva los últimos cinco partidos, tres empates, va empatado en puntos con el Tottenham en el liderato, pero bueno, el, el, el paso que lleva ese torneo es bastante más lento que la temporada pasada y que en lo que fue su grupo de, de Champions League, pues un grupo que era en teoría, pues si más no asequible, por lo menos no tan, no tan fuerte, batalló un poquito con un empate ante el, ante el Midtland, como se diga, perdón el equipo danés, y también cayendo en casa ante Atalanta, entonces también generando un poco de dudas, aunque de todos modos es el, es el favorito ante un Leipzig que sigue batallando, que llegó a Semis el torneo pasado que echó al Manchester United en esta, en esta temporada, pero que bueno parece un equipo en principio con una plantilla no tan no, no al nivel de Liverpool, ¿no?
1: Sí, no al nivel de Liverpool, y es una, una lástima que al a Leipzig le haya tocado este rival, ¿no? Porque es probablemente el rival más difícil que se podía encontrar, quizás es el mejor equipo de Europa junto con el, con el Bayern, y además el, el Leipzig no podía jugar contra el Bayern, así que, eh, que, que digamos que podía haber encontrado un poco, pues algún, alguna escuadra un poco más asequible, no porque este Leipzig es un buen equipo, eh, que tuvo, tuvo que, que que remar contra la, la pérdida de, de Timo Werner, eh, y aún así logró llegar a semifinales de Champions, aún así es eh, en ese momento segundo lugar de la liga, empató con el Bayern Múnich en, en el partido entre ellos, eh, tiene un equipo muy bien muy bien armado con, con eh, buenos jugadores a los que ha logrado eh, hacer renacer como como Kloibert, como Yusuf como Poulsen eh, Dani Olmo, el, el español que después de, de haber eh, llegado del, del Zagreb croatas y, y, no, y no adaptarse bien finalmente está, está dando el el resultado que se esperaba. Es un equipo sin grandes estrellas, pero con muy buenos jugadores. Está, por supuesto, Upamecano, el, el central francés, que, es, eh, que tiene un gran nivel. Pero si lo comparamos con el Liverpool, con la calidad del de, de, de Liverpool, pues sí es, eh, hay, hay una diferencia eh, todavía importante. Sobre todo, además, tomando en cuenta que el... el pues el Liverpool está dirigido por Jürgen Klopp, ¿no? que es que es un técnico que conoce perfectamente el fútbol alemán y que va a saber cómo eh, plantear el partido. Va a ser muy interesante el duelo Klopp contra Nagelsmann, que es, digamos, un poco como maestro contra alumno. Dos, los dos principales, junto con Tuchel, eh, representantes de eh, la escuela, la nueva escuela alemana de, de directores técnicos, Klopp mayor. Nagelsmann tiene 35 años, una cosa así eh, ridícula. Es, es muy deprimente cuando los técnicos ahora tienen menos edad que uno, pero pues ya ¿sí? que... Um, y, y creo que eso lo va a ser realmente muy divertido, no va a ser va a ser una serie de dos equipos que además juegan parecido eh, presionando mucho, eh, tirando contragolpes, siendo muy rápidos al frente, eh, va, va a estar muy buena muy buena esa serie, pero sí creo que Liverpool a nivel plantel y a nivel armado está mucho mejor.
0: Creo que no hay un punto en el que haya más diferencia entre estos planteles que lo que es en la portería, donde la diferencia de precio entre uno y otro es 69 millones de euros. Hablamos de Liverpool con, con Alison, el portero al cual Martín siempre ha admirado y siempre ha dicho que fue una buena decisión haberlo firmado por 32 millones. Y del lado de Leipzig que tienen al portero de la selección de Hungría, Peter Gulácsi, que les costó literalmente 3 millones de euros. Cuando además se lo compraron a su hermano, al Salzburgo, que a su vez lo había adquirido de Liverpool. Y Gulachi sí es buen
1: portero, ¿eh? La verdad es que es, 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 es muy buen portero, está siendo el, el segundo mejor portero de la, de la Bundesliga esta, esta temporada, detrás, por supuesto, de Neuer. Eh, pero bueno, sí, obviamente no se compara, no se compara con Alisson y es, tiene razón Luis en que el armado de los dos equipos es, es completamente, completamente distinto, ¿no? Eh, pero bueno, va a ser, va a ser un, un buen. Eh, un buen partido, se me había olvidado al hablar del, del lateral español angeliño que, que está haciendo la, una de las grandes revelaciones de la Bundesliga y el año pasado eh, estaba, estaba jugando muy bien. Es, es un buen equipo el, el, el Leipzig, Forsberg también, es un buen equipo. No más que, bueno, pues está, el, es, es, es contra el Liverpool, es una lástima. si hubiera, Yo, por ejemplo, si hubiera visto al, al Leipzig contra, digamos, el Barcelona, no, el Barcelona, no, pues el Real Madrid, yo no estaría seguro que el, que el Madrid fuera a ganar este partido, pero lamentablemente para, para los alemanes les tocó bailar con, con la más fea,
0: ¿no? Sí, yo diría que aquí en términos de porcentajes, quizás nos iríamos, no sé, un 65-35, quizás 70-30 para Liverpool. Yo 70-30 creo. Sí, por ahí va la cosa. Y pues bueno, ya que mencionaste al Real Madrid, pues hablemos de su, de su duelo contra Atalanta. Yo creo que quizá el, el duelo más contrastante en términos de, de palmarés de ambos clubes, del nombre que tiene cada uno, evidentemente creo que... Quienes no siguen el fútbol europeo ahorita tan tan de cerca pensarán que es el más disparejo en un Real Madrid multicampeón de Europa contra un Atalanta, pues un club pequeñito de Italia, digamos. Y yo en realidad creo que es un duelo muy, muy parejo.
1: Es un duelo parejo. El Atalanta, lamentablemente, digo, lamentablemente para los que eh, queremos ver a los equipos en su, en su mejor versión, está metido en un serio problema interno entre su gran estrella Papu Gómez y el técnico Gasperi Gasperini. Aparentemente se pelearon a muerte al punto que Papu Gómez dijo que iba a salir del equipo en diciembre y que iba a revelar toda la verdad cuando eh, así lo hiciera. Se dice que incluso la pelea pudo haber sido a golpes y es una, pues, una pérdida eh, durísima para, para el Atalanta que es un equipo en cuanto a estilo que no puede ser más contrastante con el Madrid, ¿no? El Atalanta se basa en una presión hacia adelante intensa y constante en eh, un, un juego extremadamente vertical que intenta aprovechar cada espacio, es un equipo que no, que no especula, que no recula, que juega eh, realmente un, un fútbol muy distinto al que se juega normalmente en, en Europa, contra el Real Madrid que, no puede, que en este momento no puede ser un equipo más tradicional, ¿no? un equipo que para 4-2-3-1 que eh, trata de recuperar la pelota eh, con, con presión en, en propia cancha para eh, desplegar al frente, que es, digamos, el, un, uno de los equipos que tácticamente eh, es menos innovador, que o sea, sabemos que las, las principales características de dan son otras, eh, que, que sabe sacar muy bien partido de, de sus jugadores, pero que no es, no es alguien que te va a sorprender con eh, variantes tácticas revolucionarias, en el caso de Gasperini es completamente lo opuesto, ¿no? es, un, es, un, es un técnico que juega muy distinto a, a como a cualquier otro, digamos, es parecido a lo que hace Bielsa, por ejemplo. Entonces, sí sí va a ser muy interesante en cuanto a, a planteles, pues el Madrid es un equipo de estrellas confirmadas, pero que quizás no sean tan dinámicas como los jugadores del Atalanta, que son extremadamente dinámicos, pero a nivel calidad pues el Real Madrid tiene ventaja. Va a ser, va a ser muy divertido. Ojalá que el, el Atalanta logre encontrar maneras de salir de esta crisis institucional y encontrar un sustituto a Papu porque... De otro modo, sí llega con un hándicap para ese partido, ¿no? Eh, pero por lo, pero por, por, por el tipo de enfrentamiento no creo que no hay ninguno más fascinante en esta eh, ronda de octavos.
0: De hecho, yo no estaba al tanto de que fuera tan grave la, el, el tema interno en Atalanta hasta que Martín lo mencionó, así que aproveché lo que él hablaba para ponerme a leer todas las notas de hoy sobre ese divorcio entre el Papu e Ilishik con Gasperini. Que sí, evidentemente, ya que escucho eso, ya que lo leo y veo lo que puso en Instagram, Ok, quizá, pues sí, si no hay arreglo, va a estar mucho más complicado para Atalanta, ya no será tan parecido como yo creía. Mi esperanza es que, bueno, siendo esto en un equipo italiano, que sabemos que los italianos son, ahí sí que eh, un, es un ambiente muy apasionado, muy visceral, muy de, realmente de, 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 de tragedia, de, de, es una ópera esto, me queda la esperanza de que encuentren el modo de, pues, de arreglarse, de contentarse de algún modo, de decir, venga, pues, yo sigo en el equipo, tanto Irici como Papu, que Gasprini les encuentre el modo de que, de que jueguen y también aprovecharlos, y si hubiera esa reconciliación, aunque sea pactada por seis meses más para acabar la temporada, entonces sí, insisto, sería un juego parejo. Si hay divorcio total, francamente no, no lo veo, porque no solamente es el divorcio de un técnico con dos jugadores, sino además de los jugadores que son, digamos, amigos, aliados de los dos compañeros que están en ese momento quedándose fuera, pues los que se van contra el entrenador, y lo que acaba esto es haciendo que que cueste la cabeza del técnico, ¿no? Y, pues, aunque parezca lo mejor para un club como el Atalanta, que el Papu Gómez y el Ilicic eh, recuperen un rol protagonista, pues, gran parte del, del progreso que han tenido estos años ha sido lo que ha hecho Gasperini, ¿no? Para mí es un técnico que debe estar en ese momento ya siendo candidato a clubes mucho más grandes, ¿no? Entonces, si, si falta una de esas piezas, le les será muy complicado ante un Madrid que, aunque ya no es ni de cerca el Madrid que ganó las Copas de Europa hace unos años, y para mí no lo veo ni siquiera entre mis principales cuatro o cinco anetas al, al título, pues sí, sería un equipo, al menos en plantel superior, y que tendría que ser el favorito para ganar la Serie.
1: Sí, por lo que sé, lo de Ilichis no es tan grave, lo de lo de Papo es lo que parece irreconciliable, ¿no? Eh, pero sí, 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 o sea, creo que es el rival más complicado que le podría haber tocado al Real Madrid por estilo pero dado el, el problema interno, pues el Madrid tendría que seguir siendo considerado favorito. Lo hubiera sido igual, pero creo que ahora un poco más, o sea, yo, yo diría que 60-40 para el Madrid, quizás 65-35, pero no va a ser un partido, eh, una serie fácil, ¿no? E incluso sin sin los dos, sin sus dos estrellas, el Atalanta por estilo, por dinámica, por juego, es un equipo que se le puede indigestar muchísimo al Madrid, pero, pero el Madrid sigue siendo el Madrid, sigue, siendo, te, sigue teniendo los jugadores de, de prosapia y trayectoria, eh, siguen sabiendo jugar esos partidos grandes como lo hicieron contra el Atlético así que, que bueno, para mí sigue siendo el, los blancos siguen siendo favoritos
0: De acuerdo y bueno, ya para cerrar, si no me equivoco, solo nos queda un partido por mencionar, un juego que hace unos años pues generó eh, gran expectativa, se han enfrentado ya un par de veces en, en Champions League, van por la tercera el Morbora es un poco distinto eh, pero bueno, sigue siendo Barça para San Germán, creo que además la que sería aparentemente la serie más inclinada hacia el París de las tres que han tenido, ¿no?
1: Sí, sin duda, con un Barcelona que está en completo descontrol, eh, con Messi que claramente ya no quiere estar ahí, a pesar de, de que todavía sigue salvando partidos como lo hizo la, la, la del fin de semana pasado, eh, sigue jugando, la verdad es que Messi no está jugando mal, el problema es que corre menos que nunca, y su capacidad para definir él solo los partidos, pues ya es muchísimo menor, ¿no? O sea, antes... Incluso cuando, cuando la situación era muy comprometida, aparecía el Messi de, de, sus, de sus mejores tiempos y definía él en los partidos. Ahora ya no le da a Messi para eso y sus compañeros no le están ayudando. Y también, al parecer, el Barça tiene problemas internos. Ya hubo un enfrentamiento entre, entre Koeman y... y y Ricky Puig, que bueno, Ricky Puig no es nadie, pero aún así demuestra que la situación no es mil sobrejuelas. Está la situación de Griezmann, está Dembélé, que se lesiona a cada rato. Está la media cancha, que no, no está jugando bien. La lesión de Piqué al Barça. le, le Está pasando un momento complicado, mientras que el PSG tiene también la, el problema de que se les lesionó Neymar. Aparentemente, según lo que, lo que informan hoy, no es rotura de tobillo, que en ese caso, o sea, si hubiera sido rotura de tobillo, lo hubiera dejado fuera prácticamente toda la temporada y obviamente de este partido. Parece que es una luxación muy fuerte, entonces podría ser que esté de vuelta para el juego contra Barcelona. Y creo que si juegan Neymar, Neymar y Mbappé, no hay chance de que el Barça gane esto. no O sea, no va a ser 8-2, pero, pero el, el PSG en este momento es un equipo infinitamente superior.
0: Sí, está ahorita por aquí leyendo que hay quien teme que sea ligamentos el tema de Neymar, que eso le daría, le daría para tres veces fuera, que también lo dejaría fuera seguramente de la, de la serie, pero bueno, está ya con la duda, lo sabremos seguramente ya en cuestión de unos días, pero incluso sí, sin Neymar, incluso en este momento el París es un equipo que, que se ve superior, ¿no? Le, le sorprendió quién fue el United en, en París al arranque de la, de la Champions, pero eh, después ya se desquitó en, en Manchester y acabó ganando el grupo. Creo que es un, un equipo que además tiene también esa obsesión por la Champions League que no, que no para junto con el City, entonces tendrán las baterías muy enfocadas en, en ese torneo, con la ventaja de que en, Ingl de que en su propia liga pues no, no tienen rival, entonces se pueden dar el lujo de de repente descansar jugadores en, en los juegos de League One más allá de que ahora mismo no, no estén de líderes únicos, de hecho otra vez los rebasó el Lille y el, y el Olympique de Lyon, le ganan por un punto pero bueno, el París es como la Juventus en Italia y el Bayern en Alemania se puede dar el lujo de de frenar un poco y ya cerrar después ganando 10 partidos seguidos e incluso si acabaran perdiendo la liga de algún modo pues casi casi les da igual ¿no? lo que quieren es la Champions League y en ese momento el, lo que sea en febrero todo el foco estará sobre el partido contra el Barça que, que sí, no, no está jugando bien, Messi no está ya al, al mejor nivel que ha demostrado, sigue siendo un gran jugador, sigue siendo de lo mejor del mundo pero en términos FIFA que es como se nos entienden si, si Messi era un 99.9 hace 5 o 10 años Hoy es quizá un 95, un 94, y eso ya no le alcanza para sostener por sí solo a este Barça, en el cual además muchos jugadores ya no están tampoco rindiendo al, al mejor nivel que tuvieron antes. Y sí, la, la falta de ese compañero que, que le reduzca la carga a, a Leo hace muy complicado para este Barça enfrentar no solo la Champions League, sino la propia Liga. no Hablamos de que apenas le ganó 1-0 al Levante, este domingo va en este momento, creo que octavo o algo así en la Liga Española, con partidos pendientes, pero igual sufriendo. Nos hablamos de que de 11 juegos ha perdido 4, entre ellos juegos contra el Getafe y el Cádiz. Entonces, sí, esto era algo impensable para un Barça hace apenas 3-4 años, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí en acción de números, yo pondría al, al París favorito, quizá igual 60-40, 65-35, porque la diferencia del momento que viene cada, cada equipo sí es notoria. Sí, eh,
1: estoy, estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Faltan unos meses para esto y quizás el Barça eh, logra retomar el camino, pero se ve complicado. Se ve complicado porque no parece tener el talento para hacerlo, ¿no? O sea, más allá de Messi, ninguno de los otros jugadores del Barcelona está en, rindiendo al nivel que podría. Eh, sigue los problemas posicionales de Neymar, contra el Levante jugó... De Neymar, perdón, de Griezmann. Contra el Levante jugó, jugó bastante bien para el estándar, pero no es el jugador claramente del Atlético eh, que, que, que estaba en el Atlético eh, le sigue faltando el, el 9 en Bradway, pues no, es, no, es, no es el, el nivel que, que tenía Luis Suárez en su mejor momento, eh, la falta del central es, es muy muy notoria, contra Levante obviamente no, pero contra equipos más serios eh, se, se ha notado en medio campo todavía no encuentran el, el equilibrio que, que tenían en el pasado es un Barcelona en horas muy bajas y que además va el, la serie va a ser eh, muy cerca de las elecciones, así que va, va, la, el ambiente va a estar enrarecido. Yo no veo cómo, o sea, yo diría 70-30 Paris Saint-Germain, aunque sin Neymar me parece que sí sí cambia y, y sería eh, 60-40, pero si juega Neymar, no, realmente, digo, el fútbol todo, todo puede pasar y con Messi todo puede pasar, pero lo veo complicado.
0: De acuerdo, y creo que ya con eso pues podemos dar por cerrado este segundo episodio de, de lunes. Regresamos a la, al formato de doble episodio que no habíamos usado en un buen rato ya lo, los temas lo ameritaban y nos dejamos fuera incluso todavía lo que fue la, la NFL y varias cosas más. Pudimos haber, haber hablado quizá media hora de esa escandalosa goleada del Real Madrid infantil 31-0 al pobre Villaverde que está viviendo ahora, pero bueno, por ahora ya, suficiente desde el bar por hoy, ¿no? Creo que nos aventamos más casi hora y media de grabación, digamos, basta y ya regresaremos mañana quizá hablando un poco de lo que fue ya un repaso general de Liga MX. O el miércoles, el, con otros temas, ¿no? Por lo pronto, basta, hora de descansar. Bueno, descansar tú. Yo me quedo todavía editando esta cosa.
1: <risa> bueno, sí, sí. Pero yo la verdad es que sí necesito descansar porque lo de ayer fue una madriza monumental. Eh, pero bueno, tú porque estás acostumbrado a dormirte a las, a las seis y media de la mañana y fue tu... Digamos, no fue tan tarde para mí dormirme a las ocho, puta. Fue, fue de terror y como no estoy acostumbrado, me desperté a las once, todo, todo como zombie eh, y bueno, me tendré que vegetar los, los, los próximos eh, las próximas horas antes ya de irme a dormir en un horario más o menos normal.
0: La solución simplemente es simplemente despertar, abrir los ojos, girar la cabeza, decir, no, not today. Y voltear, cerrar los ojos y ya, que el cuerpo repose hasta que diga.
1: Es que no, no me sale, o sea, yo normalmente me despierto tipo lo más tarde a las 11 entonces, eh, pues ya como que mi, mi reloj biológico está acostumbrado a esa hora. Es como tú cuando te tratas de dormir temprano y no puedes. Pues es más o menos lo mismo.
0: Me imagino que sí. Pero bueno, pues ya, terminamos el, el, el episodio de hoy para que Martín se vaya a descansar y yo me ponga a editar esto, que para cuando ustedes lo escuchan evidentemente es que ya lo hice y también ya estoy descansando y pues muchas gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, yo soy Martín
1: del Palacio mi Twitter es arroba D -E -L -P, y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Nos vemos mañana pasado. Chao.
0: Chao.